0: Et à présent, votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Saint-Georges de chez Carmignac. Bonjour Didier. Bonjour. Comment allez-vous
1: Eh bien, ça va très bien, merci.
0: Bon, après deux mois d'hibernation, euh, l'activité a repris en douceur en France euh, hier. Euh, entre la peur, j'en envie de dire, des consommateurs d'aller dans les magasins par peur d'être de, de, voilà, infectés, les problèmes de garde d'enfants euh, de, quand les écoles sont fermées... On se dit que l'activité, on le voit bien, on s'en doutait, hein, va continuer à tourner ralenti, mais la question, c'est pas en combien de temps Vous avez une idée ou pas
1: euh, Oui, j'ai une idée, alors je ne sais, sais pas ce qu'elle vaut. Euh, c'est bien qu'il y a tous des débat sur la, la lettre qui représente le mieux la, la forme de, de la reprise. Euh, ce, qui, ce qui semble se, se produire un peu partout dans le monde, sachant que certaines régions ont quand même déconfiné avant, avant l'Europe. Aux États-Unis, certains États ont commencé à déconfiner également. Et ce qui semble se présenter, c'est un premier mouvement qui est un mouvement de, de satisfaction d'une demande en deux mois et qui ralentit très vite. Euh, parce qu'il y a deux phénomènes qui se produisent, euh, euh, d'une part les, les, les phénomènes psychologiques de, de crainte, euh, de contagion encore euh, résultante, etc. Et puis l'autre, qui est une véritable crainte euh, euh, économique, perte de, perte de revenus futurs, perte de jobs, etc. C'est très très visible aux états unis parce que le marché de l'emploi est bien sûr euh, euh, très très réactif. Alors il est dans les deux sens, mais la, la, la chute du nombre, enfin la le nombre de licenciements a été tellement, tellement énorme aujourd'hui. On va arriver à un taux de chômage qui devrait atteindre à peu près les, plus, les niveaux qui avaient été atteints à l'époque de la Grande Dépression de, des années 20. Donc c'est dire quand même... Donc heure, autour, hein, de, autour, de de 20, autour de 20%, 25% Voilà, c'est ça. ça, un bon, un bon 20%. Euh, et alors effectivement, il, il est très clair que ça, ça va être un pic, et derrière ça va redescendre. Mais quand on parle de très très haut, ça veut dire quand même qu'on va pas... Beaucoup, beaucoup de, de mois avec des niveaux de chômage élevés et, euh, et par conséquent, ça, ça impacte le comportement des consommateurs. Ils ne savent pas trop quand même de quoi l'avenir va être fait. Donc probablement, pour répondre à votre question, oui. euh, un, un, une satisfaction à court terme de pouvoir enfin recommencer à consommer un peu, mais qui derrière se stabilise à des niveaux très faibles.
0: Ah, parce que c'est intéressant parce que le cabinet Xerfi a posé la question à 1300 chefs d'entreprise euh, en leur disant, à votre avis, quand l'activité reviendra-t-elle à la normale euh, Enfin, à la norme d'avant-confinement. Et 90% ont dit, retour à la normale n'aura pas lieu avant été l'été 2021. Là, on se dit.
1: Voilà, c'est
0: ça. C'est votre sentiment aussi
1: Oui, alors, euh, on, est, on est, comme disait Keynes, hein, en situation d'incertitude radicale. Euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression psychologiquement que parce que euh, cette, cette récession euh, très brutale a été fabriquée, euh, si je dire, hein, c'était une décision délibérée d'arrêter l'économie. Euh, ça donne un petit peu l'impression qu'on peut la rebrancher aussi vite qu'on l'a qu débranché euh, Alors qu'en réalité, je pense que ça s'est mis plutôt à l'arrêt d'une centrale nucléaire. C'est-à-dire que ça ne se, ça se relance pas euh, si vite que ça. Et d'ailleurs, l'arrêt lui-même crée, euh, crée des perturbations qui ne sont, sont pas sans danger. Donc je pense qu'en effet, le, le, les, les chiffres doivent être très prudents avec deux, deux commentaires. Un, c'est bien entendu, c'est une évidence, mais c'est qu'il va y avoir des énormes écarts euh, entre les secteurs. Il est clair que la vie ne va pas être tout à fait la même pour, euh, pour Amazon et pour euh, les, 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 les grands magasins. Euh, et la deuxième chose... C'est que, et ça c'est très important pour les marchés, il me semble-t-il, qu c'est que euh, si on est dans une forme de, de, de croissance économique euh, lente, tout va bien, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous êtes dans, dans un scénario de, de japonisation, hein, croissance faible, mais euh, banque centrale très présente, taux d'intérêt très faible, finalement. Euh, le Japon a connu ça pendant 15 ans euh, et, et ce n'est pas, pas catastrophique. Le problème beaucoup plus important, c'est que euh, si on se retrouve dans vraiment une récession euh, durable, c'est-à-dire qu'on a vraiment une chute d'activité économique au-delà de ce, 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 cette récession très forte, très, très brève, alors là, on rentre dans des, des phénomènes de rupture, c'est-à-dire... Euh, les, les acteurs, et c'est vrai pour le secteur privé, mais malheureusement, c'est vrai également pour les États, euh, qui sont très endettés, euh, mais naturellement, ceux-là sont très vulnérables, parce que s'il y a quelque chose que, euh, qui n'est pas agréable, comme vous êtes très endetté, c'est de, en, de rentrer en récession.
0: – Oui, mais ce n'est pas euh, votre scénario principal, j'imagine.
1: Bah, – Ça n'est le secteur. C'est ouais. tout le problème. Euh, c'est tout le problème, c'est-à-dire, vous avez des pays, euh, au niveau public, hein, c'est important, il y a des pays comme l'Italie, qui sont très endettés. Euh, si l'Union Européenne et la BCE ne leur permettent pas d'éviter la récession, c'est-à-dire leur permettre de financer euh, euh, par la dette supplémentaire euh, leur, euh, le maintien d'activité économique, ça veut simplement dire que le, le ratio dette sur PIB va devenir quand même extrêmement, extrêmement élevé. S'agissant de, de la BCE, Didier,
0: de la BC, on a compris que jusqu'à la fin de l'année, au minimum, elle était là.
1: Oui, alors, et encore heureux, parce que pour l'instant, il y a quelqu'un qui est là, hein. c'est bien le problème, c'est que ah, on n'est toujours pas C'est pas la faire situation. fi de, de
0: tous les plans des gouvernements, là tous les plans, Je sais qu'au niveau européen, la relance, ou le plan de soutien est attendu, mais chaque gouvernement n'a pas fait le job en termes de plan de soutien, que ce soit en Allemagne, en France, euh. parce que vous dites seul ça, la chaque, BCE est là.
1: Oui, mais chaque pays, euh, chaque pays fait le job, mais euh, euh, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien vraiment avoir en tête hein, dans, dans phénomène de, de réception, c'est que euh, l'impact est asymétrique. L'impact est complètement asymétrique, c'est-à-dire que si vous êtes un pays plus faible, vous, devez, euh, vous allez devenir encore plus faible. -à vos, euh, votre intervention pour soutenir l'économie à travers des, des, des plans budgétaires, etc., fut-il financé par la BCE, fait que vous vous endettez encore plus. Et donc, euh, si vous étiez plus endetté que la moyenne au départ, bah, vous êtes encore plus décalé par rapport à la moyenne euh, ensuite. Donc une crise, une récession, ça augmente euh, les, les divergences. C'est vraiment un impact asymétrique. Et donc si vous étiez euh, très fragile euh, avant, bah vous êtes très très fragile après. Et ces divergences-là, quand vous êtes au sein d'une Union européenne, avec une même monnaie, des contraintes budgétaires, etc., ben ces divergences, naturellement, sont, sont très problématiques.
0: Didier, pour moi, les deux questions, mais sont, sont c'est pas simple d'y répondre. La première, on l'a vu ensemble, c'est euh, à quand retour à l'arme normale de l'activité au sens large Été 2021, ça vous semble aussi plutôt, euh, euh, a priori, plausible Et puis après, la question, c'est quelle part de PIB on a définitivement perdu dans cette grande récession Quelle est la part qu'on va récupérer tout doucement et quelle est la part qui est perdue perdu euh... bah, Ces restaurants qu'on n'aura pas euh... faits, ces plaints ouais. qu'on n'aura pas faits, ces vacances qu'on n'aura pas prises. Enfin, vous voyez, tout ce qui est vraiment de oui, la perte mais... sèche, ce qu'on récupère au oui. fur et à mesure.
1: Non, mais ce n'est pas une question perdu, pertinente. La question, est, la question est avec, et, enfin, toutes ces questions sont pertinentes, mais il faut, faut être clair <rire> sur ce qu'on essaie de résoudre comme problème. C'est-à-dire, euh, combien de temps il faudra pour retrouver l'activité économique de 2019 en gros, ça revient à ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est perdu, et que vous n'allez pas retrouver. Euh, mais simplement, vous avez, si vous avez une croissance euh, derrière, bah, petit à petit, vous retrouvez un niveau d'activité qui, euh, euh, qui prévalait avant. Et donc la question, c'est combien de temps ça, ça nous mettait pour revenir euh, au, au niveau d'activité qui, qui prévalait avant. Et ça, euh, ça va dépendre effectivement de la pente de la croissance ensuite. Et si la pente de la croissance est très faible, et ça, est nous plutôt dans le scénario central, ça veut dire qu'on ne retrouve pas le niveau d'activité qui prévalait précédemment, en 2019, avant longtemps.
0: Si on met des chiffres, par exemple, euh, sur la France, euh, autour de moins 8, moins 10 de, croissance, de décroissance, pardon, de baisse du PIB sur 2020, sur 2021, la plupart disent euh, autour de plus 5. Ça veut dire qu'on aura perdu euh, 5 qui sont perdus, en tout cas, oui, à
1: la fin 2021. Voilà, c'est ça. Et ensuite, 2022, 2023, petit à petit, si vous continuez d'avoir la croissance, vous finissez par retrouver les chiffres, les chiffres de 2019. Mais le problème, ça, c'est la macroéconomie, euh, euh, vue, euh, vue, très loin. Euh, dans, quand vous commencez à rentrer un peu davantage, même pas dans la microéconomie, mais simplement dans l'approche au moins, euh, au moins sectorielle ou thématique, ouais. vous avez des écarts absolument considérables. Et, euh, et le problème de l'Europe.
0: C'est-à-dire, qu donnez-nous quelques exemples, Didier.
1: Oh bah les exemples, tout le monde les connaît. Hein. Euh, euh, vous regardez les, les résultats qui ont été publiés sur les deux-trois dernières semaines et vous avez des gens comme Facebook ou comme Google qui vous disent que depuis le mois d'avril, les choses commencent déjà à se stabiliser. Et pourquoi Parce que euh, les annonceurs euh, qui pourtant annoncent beaucoup moins qu'avant, bah, ils se focalisent tellement... Les, les supports qui sont les plus efficaces sur le mobile, et, et, enfin le digital a fortiori quand il est sur les supports mobiles qu'en réalité euh, la part de marché le gain de part de marché est tel pour ces acteurs-là euh, que eux se stabilisent déjà, se stabilisent déjà. alors que naturellement bah, on prend l'exemple inverse de, euh, de je sais pas, la restauration ou, euh, ou euh, le transport et le tourisme Naturellement, qui sont loin d'être arrivés en phase de stabilisation. Donc, vous avez des, des écarts considérables. C'est vraiment, je pense, le message à, à avoir en tête en ce moment, c'est qu'une crise, à forcerie quand elle est très violente, a des impacts très, très asymétriques. Très, très asymétriques. Vous avez vraiment, alors c'est très triste, hein, sûrement moralement, mais là, vraiment des vainqueurs les, 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 les euh, et des vaincus. Et pour les marchés, naturellement, ça vous amène à des. Des, des polarisations de performance absolument normal. Mais qui Et sont problématiques, que... c'est
0: marrant, euh, c'est intéressant Didier, parce que euh, quand on regarde, euh, on a vu ça hier avec euh, Philippe Béchade de la Bourse au quotidien qui expliquait qu'aujourd'hui, sur le Nasdaq 100, euh, c'est 10 valeurs qui font euh, plus de la moitié, ou je ne sais plus le chiffre, de, de la tendance. Et de voir cette extrême polarisation de concentration des actions américaines sur ces GAFAM ou sur 10 valeurs du Nasdaq, ça ne pose pas problème quand même
1: non, mais bien entendu, ça pose un problème. Euh, mais il y a une réalité euh, objective derrière, euh, qui est ce qu'on vient de dire sur le plan économique. Et s'ajoute à cela, et il faut bien l'avoir euh, en tête, encore une fois, tout cela n'est pas très nouveau, parce qu'en réalité, ce n'est que euh, oui. l'exagération de ce qu'on connaît depuis dix ans, c'est-à-dire qu'on a des marchés qui sont en grande partie administrés, en réalité. Hein, Souvenez-vous, ça fait des années... Euh, Attends, les marchés sont des... En,
0: en... Vous dites que les marchés sont pour partie administrés, c'est-à-dire
1: Dire qu'ils ne sont non pas une fonction de l'activité la, économique, mais une fonction de de la politique monétaire,
0: administrée par euh, les banques centrales. Donc, c est, c est, ce sont les banques centrales, la Fed, la BCE, qui font monter les marchés actions.
1: Bien entendu. Et, mais encore une fois, ça fait dix ans que c'est comme ça. Sous et sous encore, plus plus de, encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. Alors, oui, Julien, viens, mais souvenez-vous quand même de ce slogan euh, qui est quand même paraissant, qui consistait à dire. Euh, une mauvaise nouvelle économique, une bonne nouvelle pour les marchés. Pourquoi Parce que ça signifiait qu'il y avait un soutien monétaire qui arrivait derrière. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté, oui. c'est simplement comme là, parce que la nouveauté, c'est une crise économique absolument majeure. Ben, le 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 pendant de cela, c'est une intervention des banquiers centraux tout aussi majeure. Donc, on est dans des marchés administrés. Et alors, des marchés administrés, ça veut dire que si vous avez d'un côté euh, un soutien monétaire euh, absolu, des taux d'intérêt garantis très bas, etc., et qu'en même temps, vous avez... Euh, une, une asymétrie dans la réalité économique, ce qu'on a discuté précédemment. Ça veut dire que, que si vous êtes euh, Google ou, ou, euh, ou Amazon, effectivement, vous méritez doublement d'être bien valorisé parce que vous avez l'avantage économique et en plus de ça, des taux d'intérêt très bas j euh, justifient des niveaux de valorisation plus élevés. Donc ça, ça on comprend, ça fonctionne très bien. Là où ça crée un risque, c'est si vous avez une vraie réception. Parce que là, euh, attendez, euh, autant, Didier, Didier,
0: Didier, Didier, je vous coupe, mais une vraie récession. Si avec une baisse de 25% du PIB américain, deuxième trimestre, moyenne des 50 économistes américains, euh, si ça, c'est pas une vraie récession, c'est quoi
1: mais Non, ça, c'est une récession sur un trimestre. Les marchés ne résonnent pas sur un euh, trimestre, ils résonnent 2000, sur, sur 2021-2022. C'est ouais. toute la question. Et donc, si on est dans une croissance molle, qui était le scénario central, et c'est le scénario central qu'a tout le monde aujourd'hui, hein, euh, et bien effectivement, si vous êtes Amazon, tout va bien. Vous n'avez pas besoin d'une croissance euh, de l'économie de, de plus 10% euh, pour euh, avoir une croissance des résultats élevés. Une croissance molle vous suffit. Amazon, euh, peut, pour reprendre cet exemple-là, vit très bien dans l'environnement japonais. Il n'y a pas de souci. Là où les choses peuvent changer, c'est si on n'est non pas dans un environnement japonais, mais dans un environnement de 1929, ou, euh, ou sans aller jusque-là dans une récession qui dure non pas un trimestre, mais qui dure euh, deux ans. Donc ça, c'est le, un...
0: le scénario de la seconde vague, seconde vague d'épidémie qui, co qui contraindrait à reconfiner, qui serait quelque part le pire des scénarios d'un point de vue économique et sanitaire, évidemment, aussi.
1: Oui, alors ça, ce ça serait, ça serait une cause. Alors, euh, il peut y avoir d'autres causes. Hein. Il peut y avoir une, une sous-estimation du phénomène qu'on euh, essayait d'estimer au début de notre discussion, qui est euh, quel va être le comportement des consommateurs qui euh, euh, s'ils si ont tort pour leur emploi euh, et qui donc ils se mettent à épargner beaucoup plus, à beaucoup moins voyager, etc. sans même une, une nouvelle vague. Hein, un C'est très difficile, hein, quand je parle d'incertitude radicale, il n'y a pas un modèle économique aujourd'hui euh, qui, qui avait inclus dans, dans ses analyses de sensibilité ce que peut être l'impact d'une hausse à 25% du, du taux de chômage aux états unis Donc Mais face face à, à, Didier, rien.
0: Didier, face à ces, ces, ces incertitudes radicales, euh, comme mm -hmm. vous dites, euh, pour le commun des mortels, même si on est sur Boursorama et que beaucoup de gens qui nous regardent euh, comprennent ces mécanismes, pour le commun des mortels, voir encore une fois euh, le CAC qui ne perd que 25%, qui a repris 30% ligne droite sur un mois alors que c'est la pire récession des aides depuis les, les années 30, que euh, les profits vont baisser des boîtes, encore une fois, vont baisser pour les boîtes de, je ne sais pas, 20 ou 30% cette année, que le taux de chômage va être hallucinant. Encore une fois, il y a cette, ce, ce paradoxe entre des marchés euh, résilients, robustes, marchés financiers, et une économie qui est en lambeaux, qui est à terre, qui est à genoux. Hein. Oui, c'est
1: ce que j'appelle des marchés administrés. Euh, et, et, la réponse, la façon, est ça. Les... Oui, oui, la réponse, c'est ça. Et encore une fois, elle n'est pas, pas nouvelle. Hein. On ne devrait pas être surpris. Autant, autant les, les, nos pays et les préparés pour une, pour une pandémie, autant ils étaient parfaitement préparés pour une crise euh, financière. Euh, les banques centrales, euh, elles, elles savent depuis dix ans comment réagir euh, économique et financier, elles savent très bien le faire, euh, elles font ça depuis dix ans. Euh, et donc elles l'ont fait, elles l'ont fait très très bien, c'est admirable, la nature, par l'intervention des banques centrales, mais ça ne fait qu'augmenter cette euh, divergence entre la réalité économique et, et, et la réalité de, de marché. Donc, c'est pas une nouvelle, euh, c'est juste euh, la continuation, l'exacerbation de quelque chose qui est. Euh euh, qui en réalité date, date depuis 10
0: ans. Mais c'est-à-dire que les marchés actions, euh, les indices exactement. boursiers n'envoient plus de signaux Il ne faut pas chercher à se dire, bah, tiens, Wall Street parie aujourd'hui, euh, puisque Wall Street rebondit, on a Nasdaq qui est plus haut qu'il y a un an, sur une catastrophe passagère, euh, artificiellement, je veux dire, provoquée par le confinement, et finalement, après euh, deux trimestres apocalyptiques, et bah, tout, euh, tout, va re, tout va reprendre. Ce scénario-là, se dire, tiens, voilà les marchés actions, ce signal-là, ce scénario-là qu'ils ont en tête, tout ça, c'est... C'est caduque, c'est du pipeau, il faut juste se dire bah, voilà, les banques centrales sont là. Oui, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous avez flippé, j'imagine, un petit peu quand les marchés ont perdu 40% en trois semaines, on n'a jamais vu une chute aussi brutale.
1: Non, alors, attendez, vous, là, je, 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 Oui, je, je mélange plein je, de choses, je, de, je sais. Hein. Pas, pas, plein de choses en même temps, mais euh, pr première chose, euh, je, je répète, parce que c'est vraiment essentiel, la raison pour laquelle les marchés sont administrés depuis dix ans, c'est-à-dire la raison pour laquelle les banques centrales interviennent en permanence dès qu'il y a une forte baisse, c'est parce que le monde est très endetté euh, et que quand vous êtes très endetté, une récession peut être euh, absolument calamiteuse. – Oui, mais elles sont à l'origine, à l'origine de, de cet endettement. Les
0: banques centrales sont à l'origine de cet endettement par leur politique à taux zéro.
1: Une seconde. Euh, point de départ, vous avez une crise, donc vous avez l'endettement. Ensuite, dès que vous avez l'endettement, vous ne pouvez plus vous permettre de tomber en récession parce que l'endettement vous ferait tomber en, en dépression. Ouais. Donc, fuite en avant permanente depuis 2009, pour... En fait, depuis 2000, presque. Hein. C'est depuis l'éclatement de Internet, mais ça a été renforcé en 2008. Donc, fuite en avant des banques centrales, on ne peut pas tolérer une récession forte qui serait trop pénible économiquement, donc il faut en permanence l'éviter. Et ça, ça a été réussi. Pendant dix ans, les banques centrales ont évité une, une récession. Le 2012, ça consistait à éviter une récession également en Europe. Arrive 2020, avec une récession sur un trimestre extraordinairement forte, vraiment le, le, le signe noir absolu, donc les banques centrales interviennent de manière radicale pour éviter que titre, la récession sur un titre. trimestre à juste titre, euh, pour éviter que la récession devienne une récession durable sur un an, un an, deux ans. Et une crise financière et une crise financière oui, aussi. Oui, la crise financière qui provoquerait la, la récession. Ouais. Euh, et donc, aujourd'hui, la question, c'est de se dire, les banques centrales ont fait absolument tout ce qu'il fallait, très bien, si vous êtes un épiceur, vous en tirez tellement mieux que si vous êtes euh, salarié. Euh, la question, est-ce que ça va suffire Si ça suffit, si effectivement on évite la vraie récession cest c'est-à-dire au-delà de au-delà d'un trimestre ou deux, quelque chose qui s'étend sur un an ou deux, si on l'évite, alors c'est une continuation du même phénomène. Et vous allez avoir toujours le Nasdaq qui va surperformer parce que cet environnement-là, il convient très très bien. C'est ce que si disait revanche, Patrick Artouchia, ce
0: qu'au jour, on va, on va provoquer de nouvelles bulles, bulles sur l'immobilier, bulles sur les actions.
1: Ah, c'est même pas qu'on provoque une nouvelle bulle, là on crée une nouvelle bulle et on continue dans cette bulle qui est une forme de bulle de croissance. C'est-à-dire, quand on refuse la réception, vous savez, s'endetter, c'est en gros euh, euh, obtenir, de pouvoir dépenser davantage maintenant au prix de pouvoir dépenser moins euh, plus tard. C'est ça, s'endetter. Hein. C'est avancer le, 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 le moment où vous pouvez dépenser. Et donc, ça fait groncir, grossir une, une, une boule de neige, si j'ose dire, pour porter à plus tard en permanence la réduction de votre, votre consommation. Donc, c'est le phénomène de bulle. Donc, la bulle, vous pouvez la porter euh, très loin jusqu'au moment où, euh, où ça ne fonctionne plus, c'est pour ça que la, la clé reste économique, au sens où si, euh, dans un an, on est en récession, en récession dans un an, alors vous avez un problème, ça voudrait dire que les banques centrales ont échoué à reporter indéfiniment pour toujours plus tard la récession et, et ce jour-là, vous avez euh, un vrai problème de, de valorisation des marchés financiers. Donc l'enjeu le, économique, il est complètement superflu tant que vous restez dans des phénomènes à la japonaise, si j'ose dire, donc de croissance très faible, parce que là, la magie des banquiers centraux, ce que j'appelle les marchés administrés, bah, continue d'être administrés. Le jour où vous avez un problème, c'est le jour où euh, vous constatez que, que l'économie en réalité rentre en récession quand même parce que le comportement des consommateurs par un choc externe euh, se modifie en dépit du de, de fait que les taux d'intérêt sont très bas, qu'ils peuvent s'endetter, etc. Bah, malgré ça, ils ne veulent plus s'endetter, ils ne veulent plus investir, ils ne veulent plus euh, dépenser parce qu'il y a un choc externe et, et il y a un risque aujourd'hui, c'est qu'on en a eu un. Et dans ce cas-là, ouais. la divergence entre les marchés financiers et l'économie réelle devient devient intenable. Donc on n'en est pas là aujourd'hui. Si on a, si on oui, a mais vous ne mettez pas,
0: vous euh, mettez pas pardon, une probabilité euh, nulle sur ce, ce scénario-là.
1: Voilà, exactement. La probabilité n'est pas nulle. Loin, là, loin de là. Parce que ce, ce choc externe est effectivement quelque chose d'extrêmement violent. Donc, il faut faire très attention parce qu'on euh, est, on est dans, euh, dans ce schéma où euh, on peut très bien imaginer que cette, cette bulle se poursuive, mais, euh, mais aujourd'hui, il y, y a un scénario non nul, que la récession l'emporte sur l'administration le,
0: euh, des marchés. Tant que le virus est là, tant qu'on qu n'a pas de vaccin, tant qu'on n'a pas de traitement, il y a ce risque-là. Mais c'est une question de psychologie Alors on revient aux, bah, aux fondamentaux, à la base de l'économie, c'est la question de psychologie aussi
1: Oui, oui c'est absolument ça. Et puis la prise en compte du passé c'est-à-dire qu'il y euh, a bien, bien, genre, encore une fois, que euh, c'est pas juste un vaccin, ou un, un, un virus qui est arrivé au milieu d'un ciel bleu euh, qui crée euh, une, chute de la, euh, une chute de la consommation, une chute de l'activité, mais finalement, une fois qu'on aura le vaccin, bah, tout revient comme avant et tout va bien. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, ça se produit à un moment très important qui est l'issue de 10 ans euh, où la récession a été reportée à plus tard euh, grâce à l'endettement. Et, et donc, quand on arrive au bout de dix ans euh, dans ce schéma-là, on a plutôt quelque chose qui expose, euh, qui met en évidence un peu la fragilité d'une du, économie qui reportait sur la dette. Et, et ça pose la question de savoir si ce, ce phénomène-là peut être prorogé encore en dépit de, de ce choc économique ou si ce choc économique va, va créer... Euh, va créer des, prise de conscience que, que la bulle était déjà trop, trop élevée. Donc le, le contexte dans lequel ça, ça se produit est, est très très important.
0: Bon voilà, merci d'avoir été avec nous, c'est toujours passionnant de discuter avec vous, Didier Saint-Georges, donc membre du comité d'investissement chez, chez Carminiac. Merci à vous, bonne journée.
1: Merci à vous, au revoir. Bye.